0: queridos ouvintes do Pitacotec, lembram da minha voz? Aqui em fala é o Vinícius, o host de hoje, só que eu estou com o um host dos hosts hoje, que é o nosso querido Yukio, eh, Yukio, seja bem-vindo ao seu próprio podcast, como você está hoje.
1: Fala aí, Vinícius, beleza? Fala aí, galera, vamos aí para mais um giro.
0: Sim, e hoje, ó, tem umas coisas interessantes, curiosas e vem com a gente, vem com a gente, fica até o final, por favor, e não esqueça de compartilhar. Vamos? <risos>
1: japoneses criam uma mão robótica para pessoas solteiras. Essa daqui vai ser aquela notícia que vai meio que na linha de um combo de notícias, né? uma em cima da outra, porque eu vou emendar umas coisas. Mas eu vou começar falando dessa notícia que deu na Vice sobre a mão robótica criada por engenheiros japoneses. A questão é simples, se você está sentindo sozinho, você está sentindo sozinho, ouvinte? tá Está sentindo sozinho, Vinícius? tá sozinha, hein? Olha, eu
0: prefiro não responder isso agora.
1: <risos> então, você pega essa mão robótica e pronto, você tá num relacionamento. É uma mão, assim, assim, sem maldade nenhuma, é pra caminhar, pra você dar as mãos com ela e sair aí andando. A mão, ela é feita com um gel macio pra, tipo, criar, recriar né, a ternura de uma mão feminina, segundo os engenheiros. E é claro que tem um sistema de aquecimento, né, porque senão parece que você tá pegando na mão, na mão de uma pessoa morta. E também tem um... Ela soa um pouquinho, sua, sua, né? O verbo suar Soa um pouquinho pra dar um pouco mais de realismo. E ela fica numa estrutura, assim, presa no seu braço, perpendicular ao pulso, né? Do usuário, que dá uma sensação de... Que tem tipo um puxãozinho quando você vai andar rápido. Tipo pra dar a impressão de que você tá realmente andando com alguém. Que não é só um peso morto. E eu achei interessante essa notícia, porque ela vai, vai meio corroborando com outra que eu tinha, Faz um tempo que eu acabei não trazendo sobre essa relação das pessoas com, a, com as máquinas, né? A gente tem hoje já a Siri, a Alexa. Mas eu queria discutir um pouco mais essa parte da tecnologia suprindo a carência humana, sabe? Tem uns... Acho que foi faz uns dois meses que eu li um artigo super interessante da Vox falando disso. Só que na época era por causa dos idosos. Estava focado nos, nos pets robóticos dos idosos. A matéria abria falando do caso de uma idosa nos Estados Unidos... Que contava sobre o seu cachorro robô... Sobre o seu cachorro robô... E falando, por exemplo, que na primavera americana... Quase 1.500 idosos receberam animais de estimação robóticos... Por meio de uma associação de defesa dos idosos... Então, assim... Os, apesar de eu ter zoado a mão japonesa... O, nos Estados Unidos, os pets, eles, os pets robóticos, claro estão sendo realmente usados para tratamento de saúde, sabe? estão visto como como algo que combate a depressão, a solidão, né, dos idosos, dos velhinhos. Principalmente na pandemia foram muito importantes. É, não sei se você já viu esses. Tem tem bastante mostra de engenharia aquele robozinho cachorro que dá até saltinho, cambalhota, faz umas paradinhas assim. Então achei maneiro essa essa matéria dessa semana dos japoneses. Porque vai muito na, em linha com o que eu tinha lido já sobre os americanos usando robôs, principalmente para idosos. robôs Apesar de eu ter falado de pets robóticos, tem de tudo. Tem um robô que reza, tem robô que tem a bíblia falada, então é muito doido essa parada. Tem um robô bem famoso chamado Paro, que ele é uma foca bebê. E ele já é reconhecido nos Estados Unidos como um dispositivo médico mesmo. Tipo, ele serve para realmente auxiliar na saúde do idoso, da pessoa, né? A gente pensa no idoso porque geralmente é quem se sente mais sozinho. Mas a foca bebê serve pra qualquer um. O paro, ele serve pra qualquer pessoa. Ele faz uns barulhinhos, tipo murmura, se mexe um pouquinho. Tem tipo um sensorzinho nele, sensor de toque, né? Que se mostra, se você procurar no YouTube... O cara passando a mão, né, fazendo carinho, e a foca meio que fechando o olhinho, sabe, de satisfação, que nem um animal. Então é muito maneiro. E ele já está sendo bastante utilizado, fala que é bastante utilizado principalmente para quem tem demência. E ajuda a reduzir solidão, depressão, agitação, pressão arterial, dentre outras coisas que ter um petzinho realmente faz, né. Então acho bem irado. Não sei, se teria aí um, um pet robótico? Você tem, você tem animal de estimação?
0: É, no caso, meu pai tem um uhum. cachorrinho. Um, acho que a raça é aquela raça tipo shih tzu, sei. misturado. Uhum. Mas eu não convivo com ele o tempo todo, mas eu já tive cachorro também. E realmente, é, é uma parada que faz muita falta. Mas foi engraçado porque quando você falou a primeira notícia, eu pensei em comentar uma coisa por cima. <risos> Aí quando você emendou com a outra, aí depois me fez, me fez pensar o que eu tinha pensado antes, na é. verdade. Porque o que acontece? Essa questão da gente tentar imitar certos contatos humanos, certas coisas com as máquinas, eu acho muito estranho isso. Eu sempre eu tenho enfim, opinião mais forte sobre isso, que eu acho que a gente tem que estar tá sempre inovando, mas não tentando repetir o que a gente já está fazendo. Uhum. Então uma coisa você... Por exemplo, você tem um chat, o robô, um chatbot, né? que ele responde no WhatsApp parecendo um atendente, isso é uma coisa outra coisa é essa questão da mão, porque por mais que você saiba que, que pode ser muito parecido com a questão da mão da pessoa você sabe que não é uma pessoa ali agora, na questão do bicho de estimação não tem problema, acho que a pessoa enfim, o idoso, até olhei aqui rapidinho na internet sobre esse paro robô, né, da foca a uh -huh. pessoa sabe que não é uma foca de verdade uh -huh. entendeu? Mas o jeito, ela, o jeito que ela interage com você, que eu vi aqui mais ou menos, mais ou menos é bacana então, como, eu falei, como é, é explicado aqui, é usado para fins terapêuticos. Isso eu acho ok, entendeu? Isso eu acho muito bacana e isso é incrível na uhum. função do animal de estimação. A gente conversa com o animal de estimação, mas a gente sabe que ele não entende a gente <risos> e não vai responder. Eu estou sendo um pouco pragmático, tá? Eu, uhum. eu converso assim com o um cachorro. Eu não estou falando que é insensível isso, mas no, lá no fundo, no, no racional, a gente sabe que ele não está entendendo a gente. Mas ele tem aquele sentimento, aquela conexão. Então, ok, uhum. não tem problema. Não tem, aliás, não tem problema isso. Mas, mas essa questão da mão é, é, é muito bizarro. tipo, tu falou até que ela, ela sua um pouco, ela é um pouco quente, uhum. nossa, que é perturbador, isso eu acho perturbador.
1: Então, o problema é que nesse caso tecnologia vai servir, vamos supor, para as pessoas introvertidas, ela vai piorar a situação, porque a pessoa vai ficar um pouquinho, vai ter mais dificuldade ainda de se relacionar, vai ficar mais dependente ainda dos outros, é uma parada, assim, um pouco ruim. Tipo, que nem, por exemplo, quando surgiu o MSN, sei o quê. Foram bons para as pessoas mais introvertidas, eu sempre fui mais introvertido, se comunicar e com, com as outras pessoas. O problema é que aí acabou, muita gente acaba só conseguindo se comunicar por aquilo. Então, pode ser um problema no caso da mão. No caso do robô, eu acho que é maneiro, embora aí também é um bom ponto... É bom tocar nesse ponto, porque tem um filósofo, eu li lá sobre um, um filósofo de Edimburgo, na própria matéria da Vox, e ele fala que ele acha um pouco problemático. Primeiro porque ele acha os, os pets robóticos, né? Primeiro porque ele, os, não só os pets, mas no caso estava falando de robô para dar assistência ao idoso. Mas primeiro porque ele teme a substituição da, do, da, dos humanos pelas máquinas, porque pensa que eu, eu, cuidador, assim enfermeiro, se a pessoa puder substituir por robô, vai substituir. E aí você vai diminuir mais ainda o acesso do idoso ao robô. O robô teria que ser, tipo, um complemento mesmo. Agora você vai usar ali como forma de, sei lá, como um cuidador, é um pouco problemático. E também pode rolar uma parada do tipo, ah, ele tem lá os petzinhos dele e tudo mais, ele não, não tem problema se a gente, vamos por a família, for visitar ele uma vez por mês ao invés de visitar duas. Então pode rolar uma parada meio... As pessoas acabarem usando o robô para substituir o papel delas. Então isso eu também acho problemático. Pode diminuir contato do idoso com o humano. É, tanto nessa parte do robô substituindo o cuidador, quanto na parte do, da família ou dos familiares, dos amigos, acharem que não tem problema não visitar tanto. Então, e tem problema da privacidade também, porque muitos desses robôs, eles acabam, como sabem que é para idoso, vem com câmera para tomar conta, vem, vem com coisa boa, por exemplo, pode vir com agenda, com mensagem de remédio, mas vem com câmera. E o, o idoso é o cara que tá mais propenso a esquecer a parada, sabe? Ele tá mais propenso a esquecer o robozinho no quarto, no banheiro, e como é que fica a privacidade dele, sabe? Tem que É uma parada interessante, tem que ver se vale esse trade-off, né? essa troca aí ganha o idoso com, com um companheirinho, se for no caso um pet, ou com um, um cuidador, mas também perde contato com o humano, pode perder privacidade, tem que ver como que vai ser a, para, é, a coisa do, de ser hackeado ou não, né, qual, qual o seguro vai ser, porque pode ser hackeado que nem aconteceu aí com no TSE, né, foi hackeado e aí Beleza, sequestra as máquinas, aí não anda os processos do Brasil. E se sequestra esses robôs e, sei lá, se perde recompensa pra alguém, não sei pra quem vai pedir, mas pode ser pra familiar, qualquer <risos> coisa. Então tem que ver como é que funciona isso. Tem uns riscos aí, então eu Sim. penso, eu vejo de, com os bons olhos quando eu penso em algo complementar, não
0: substituto. Perfeito, perfeito. E, e, nosso querido ouvinte, eu acho que essa é uma das vantagens que eu vejo um pouco diferente aqui no nosso Pitacotec. Porque não basta a gente querer apenas ler as notícias e apenas contar. Ler notícia por ler notícia, todo mundo pode fazer isso em casa. Mas eu acho legal essa reflexão que a gente traz aqui pra vocês, né? Entendendo como isso. Você vê que... Olha que ponto importante o Yuki terminou a fala dele. Falando que a questão é ser complementar e não substituto. Às vezes, quando as pessoas criticam coisas da telemedicina ou isso, acha que a gente quer impedir que aquilo ali aconteça. Ou acha que nós, pessoas mais da tecnologia, queremos substituir tudo e ser tudo robô. Não, gente, calma. A questão é o quanto isso vai ajudar a gente a complementar um serviço que já existe. Uhum. E, e não. Cancelar pra cena. No dia que o homem parou de andar a cavalo como meio sim, é, principal de transporte, não, não matamos todos os cavalos do mundo. Exato.
1: Então, você, então, só pra valeu. complementar, você acha que o ouvinte tem que ouvir o Pitaco Pitacotec, porque não tem muita capacidade de analisar por si só a notícia. Não. <risos>
0: Excelente, excelente. Aqui. É, uma, é, uma, é uma interpretação, mas acho que não... Tô brincando, medo. tô brincando.
1: Ouvinte sacou a mensagem, né, ouvinte? Só pra você dar aquela moral que a gente não tá aqui só lendo notícia pra você, a gente quer refletir, trocar essa ideia mesmo, que eu acho que é o que vale, né? A pessoa, quando a gente lê a notícia, a gente quer ficar trocando ideia, quer trazer coisa nova, às vezes na coeria a gente só bate o olho e lê, então a gente... é legal essa, essa interação mesmo. Tô só te sacaneando mesmo.
0: Eu fiquei um pouco, um pouco preocupado com o que eu ia falar aqui agora. Uber dobra faturamento com delivery e tem outro prejuízo bilionário, como sempre esperamos desde o início da Uber. É, a Uber publicou, na noite de quinta-feira, esta semana, seus resultados, nessa semana que você está não que você está ouvindo o podcast, mas na semana que ele foi gravado. Espero que vocês tenham entendido. É, seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2020 e confirmou uma tendência esperada em meio à pandemia o vatoramento bruto com entregas pelo Uber Eats, mais que dobrou em relação a uma comparação anual. Pela primeira vez em um trimestre, foi maior que a receita com corridas particulares. Mas ainda assim não evitou o prejuízo bilionário que a Uber sempre tem. Naquele padrão um pouco de fintech né, que a gente tem, de o caixa é muito para baixo, o investimento é muito alto, o fluxo é muito elevado. Mas o que é interessante é que as viagens de carro da Uber, por si só, já são lucrativas. Então, por exemplo, em 2020, aquele webítida, né? Que é o lucro antes de juros, impostos, a de depreciação, de amortização, uhum. e amortização e blá blá foi de 50 milhões no segundo trimestre de 2020. E no mesmo período do ano passado, já havia lucrado, por exemplo, 506 milhões com transporte passageiro. Então, assim, é, o prejuízo do Beritz caiu bastante, então ele, continuou, ele mas ainda assim ele conseguiu ficar maior... Do que em relação à viagem de passageiro. O que é uma coisa bem interessante. Já era de se esperar. Eu acredito que o debate aqui que eu quero com que essa notícia é: não o quanto o Uber Eats se tornou um serviço melhor que o Uber de transporte, mas as pessoas na pandemia estavam se transportando menos, então mais pedindo mais comida. Logo o Uber Eats acabou estourando. Eu não sei o quanto eles estão esperando que esse crescimento, ou esse pelo menos esse teto que bateu, ele se mantenha por mais tempo. Mas aí também me faz entender. Me faz querer, no caso, é, debater um outro ponto sobre o que muitas indústrias né, e muitas empresas fazem. Né? O Uber Eats e o Uber Transporte são serviços bem diferentes. Uhum. A única coisa em assim comum uhum. são carro, moto e transporte de coisas no geral. Mas a Uber sempre focou muito no transporte de passageiros. O Uber Eats veio bem depois. Bem depois, assim que eu diga, 4, 5 anos uhum. depois. E isso acaba fazendo com que a empresa tivesse que, obviamente, diminuir os seus investimentos em uma para conseguir focar no outra certo. No início, o Uber Eats era muito mais fraco do que o próprio Uber, o próprio iFood, por exemplo, no Brasil. Isso eu falo em termos de Brasil, é claro. Mas depois ele começou a crescer bastante. olha só o que temos em 2021, um começou a crescer muito mais do que o outro. Isso me faz lembrar um pouco minhas aulas de economia na faculdade, que é quando a gente entende um pouco esse cujo de oportunidade... o quanto a gente vai conseguir abrir mão de um serviço para focar no outro... e o quanto aquilo ali vai bater positivamente ou negativamente na nossa empresa como um todo... Exato. então basicamente é tipo, temos uma empresa que faz cadeira... a partir de amanhã resolvemos a fazer mesa... uma proporção menor do que cadeira... mas aí queremos ver o quanto que aquilo ali vai mexer no nosso lucro ou na nossa produção como um todo... Uhum. mas aí se um belo dia mesas começarem a ser muito mais lucrativas que cadeira o que a gente faz, né? E é isso que eu fico pensando um pouco, o que, que deve estar se passando na cabeça, né? Enfim, os economistas-chefes da Uber em relação a quando eles bateram o número e viram, cara, é, o Uber Eats agora é muito mais lucrativo do que o de corrida que a gente faz? Começa a investir no Uber Eats mesmo sabendo que é por causa da pandemia ou deixa ele como está? Isso que eu fico uhum. me perguntando. Esse, esse montante que foi ganho pela Uber Eats, será que eles vão reinvestir na própria Uber Eats ou eles vão investir na Uber como um todo para tentar parar um pouco de ter esse prejuízo grande ou, de, ou evitar diminuir as corridas, por exemplo, né? Acho que é o nosso Yuki, nosso mestre em economia, <risos> pode dar alguma, algum comentário para a gente sobre é, isso.
1: É, eu acho que é uma parada mais estratégica da empresa de longo prazo, porque realmente tem isso de custo de oportunidade. É engraçado, né? Que é um conceito que nem todo mundo tem na cabeça, porque... É que nem, por exemplo, se, eu te fal... se alguém fala pra mim, tipo, ah, eu peguei 10 mil, coloquei num investimento no começo do ano passado, no, sei lá, um ano atrás, e aí eu peguei agora, o investimento tá com 10 mil e 50, eu ganhei 50 reais. Eu ia falar, cara, você perdeu, porque na poupança, que é o custo de oportunidade de todo mundo, né, você teria levado pelo menos uns 300, 400 reais aí. Então, é, tem muito disso na, na indústria, né, ah, beleza, eu coloquei em tal, em qual, tal lugar e ganhei dinheiro. Cara, depende. Você ganhou com relação ao quê? Você bateu, sei lá, o mínimo ali esperado? Então, sei lá, bateu uma taxa Selic da vida? E aí, no caso, agora o Uber tem dois meios competindo ali. Você investe em um que, tá, que ganha mais, mas qual que leva mais no longo prazo, né? Qual que vai render mais no longo prazo? O Uber é uma parada que eu não sei nem o que eles esperam do longo prazo. Desses... Porque esses aplicativos de carro, de viagem, não são algo... É, absurdamente lucrativos, né? não tem uma margem enorme, é, o, tanto que tomam sempre prejuízo e tudo mais, mas com, será que no futuro eles esperam algo maior? Será que eles esperam dominar o mercado e subir o preço, entrar em novos mercados, que nem estavam falando de ônibus? É, carro autônomo, será que eles vão ter carro autônomo? Será que um dia todo mundo vai abrir mão de carro, porque é né, melhor para o trânsito, para o ambiente tudo? Então é, é bem curioso, será que o Uber Eats se sustenta essa margem deles? Eu, realmente é uma parada estratégica de quem conhece o setor e se eu fosse o CFO da Uber, tava pedindo um estudo para ontem do, dos analistas ali da, de tesouraria deles, de finanças, para saber qual que é o... quanto eles esperam no longo prazo, porque aplicativo de delivery vai permanecer, mas eu acho que não do jeito que tá na pandemia. Na pandemia tá absurdo. Já tá caindo, eu acho, né? De Tipo, não tá... Esse mês, com certeza, não foi igual o mês de abril e junho, por exemplo. Então, eu não sei como é que vai ser, não, cara. É muito estratégico isso, mas um bom ponto que você levantou e eu nem sabia desse fato aí.
0: É, porque, assim, o... Só lendo mais detalhe da matéria, o prejuízo do Uber Eats caiu 19%. Só que ainda assim o Uberiz em si continua sendo um prejuízo, só que ele aumentou mais. É porque é confuso entender? Porque até algumas pessoas me, me perguntam: ah, por que o Uber está sem prejuízo, mas é uma empresa bilionária? Eu falei: amigo, isso é uma parada muito técnica para explicar, mas é, entenda que o Uberis em si ainda dá prejuízo, só que ele decaiu muito. Só que essa é essa a questão, né? O cuja oportunidade do Uber aumentou ou diminuiu? Aquilo que eu expliquei da cadeira e da mesa, né? Investir nele vai continuar sendo bom ou foi uma questão muito específica? Porque eu estava até refletindo sobre isso, né? Muitas coisas nessa pandemia alteraram o seu valor de mercado drasticamente, né? Teve aquele caso no início da pandemia que a Zoom valia mais do que as três companhias aéreas grandes do Brasil, né? Uhum. A Latam, a Gol e a Azul. Juntas, valia menos do que a Zoom. Só que eu penso assim isso com certeza não vai se manter por anos e anos, entendeu? Hum. A questão é o quanto que aquilo ali vai manter, o quanto, o quanto que aquilo ali foi uma coisa específica desse mercado, por exemplo, delivery. O delivery, ele, ele cresceu muito, mas ele já vinha crescendo. O delivery já vinha cada vez melhorando, as pessoas estavam cada vez mais pedindo em casa, os aplicativos de delivery cada vez aumentavam mais. Mas o quanto essa explosão não foi só por conta da pandemia. Hum. Então é isso que, é isso se você aí em casa estiver debatendo um pouco, ou até tinha um negócio sobre isso, né, sobre o que estourou muito na pandemia ou decaiu muito na pandemia, entenda esse conceito econômico que eu achei incrível quando eu comecei a estudar esse ano sobre cuja oportunidade, não importa se deu lucro ou deu prejuízo, qual foi o cuja oportunidade e o quanto que ele variou nesse período fica aí esse ensinamento. É,
1: e também para quem está olhando quem é investidor, essas coisas também, quem está colocando dinheiro em ações, porque hoje entrou muita gente na Bolsa, é bom você entender também no, no longo prazo o que, que vale a sua empresa, né quanto que vale, porque a gente tem muito caso aí, que nem, por exemplo, a Ambev, eu não sei se hoje ainda, Ambev já é, é maior ainda, mas eu lembro quando ela passou a Petrobras, foi uma coisa surreal, tipo uma empresa de água com açúcar passando uma empresa de petróleo, tá ligado? <risos> Como é que isso acontece? Porque os caras veem mais valor no, no longo prazo, é, eles sabem que, que aquele mercado domina, tem outro tipo de rentabilidade, então é interessante também pra quem tá entrando na bolsa, tem toda essa febre agora, Entender aí o que, que a empresa. o que, que, que sua empresa significa no longo prazo. Porque às vezes você acha que ah, esse bem é super essencial e tudo mais, mas, cara, o, a, daqui a 10 anos o mercado é completamente outro. Então, eu, inclusive, esse, negócio, esse é um ponto interessante da Uber e da Uber Eats, né? Eles tomam prejuízo, mas todo mundo acredita, porque acha que no longo prazo. Vai ser uma empresa foda, assim. O Rappi é assim, o Rappi começou a dar lucro agora, pouco, Sim. e já vale bilhões. E, então, imagina, a empresa tomando prejuízo e valendo tanto. Tanto que tem gente que até confunde, acha que esse valor de mercado significa quanto que ela tem de dinheiro, quanto que ela ganha. E não, isso daí é quanto estimam que ela vale. Quanto ela, no num, num infinito, vamos dizer assim, vai tirando os custos e trazendo a valor presente, vale. Então, são todos conceitos importantes de finanças para quem quer... Principalmente quem está investindo em ação, ou está investindo no mercado aí, acho que vale a pena sim, estudar. Sim.
0: É, esse assunto de enfim, finanças e bolsa é muito louco, mas é, como eu falei, é, é sempre entender, é, vou bater nessa tela de novo, do quanto é que, aquilo ele está crescendo por conta de pandemia ou por conta de cenários ultra atípicos. Então, imagina um cenário assim, como eu não sou não sou da área de finanças, eu não vou dar nenhuma, nenhuma indicação de finanças. Mas eu vou falar uma coisa já aconteceu, a Zoom cresceu muito, todos nós sabemos disso. Imagina que em março... Alguém resolveu comprar uma ação da Zoom... Em março e em fevereiro... Antes da pandemia explodir... E esse cara resolveu vender essa ação... Por exemplo, quando ela bateu o topo... Que foi lá para maio e junho... Esse cara, esse cara foi milionário... Esse cara ganhou muito dinheiro nesse período aí... Porque a parada explodiu muito... Entendeu? Mas é aquilo... Foi por causa daquele período muito específico... Se o cara viu crescendo a Zoom... E por exemplo... O cara aí... Vou comprar porque a parada vai crescer mais ainda... Ao longo prazo, a Zoom agora começou a decair para voltar um pouco na estabilidade do mercado. Então, não é bem assim. Acho que sempre vale a pena a gente entender um pouco esses conceitos E, principalmente, para finalizar, o que o Kiu que o falou sobre entendam o que significa, de fato, o valor de mercado de uma empresa. Não é... não é o Pode ter economista ouvindo aqui, mas... Eu não sou economista, mas... Só sabemos que não é, tipo... O cara abre o caixa da empresa e tem lá 200 e poucos bilhões. Não é isso. <risos> Com não certeza, é isso. não.
1: A inclusive, a inclusive recomendar, como a galera que ouve, a galera da internet, né? Da Interweb, todo mundo é da internet exatamente. hoje, né? até meu pai é. <risos> mas é sigam o Favelado Investidor, que eu acho que dessa, dessa galera que dá dica. Tem a Nath Finanças também que dá, dá dica pra galera, mas eu acho o Favelado Investidor um moleque muito fera e a linguagem dele e tudo mais, eu, eu acho maneiro demais para acompanhar quem hum. quer começar a investir.
0: Então fica aí a então... dica, Favelado Investidor e Nath Finanças.
1: Boa. Bora para as curtinhas? Então essa daqui deu um baita burburinho Eu não achei nada demais Mas como foi muito falado Eu vou comunicar O Google Fotos anunciou que a partir de junho de 2021 Vai acabar o, armaz o armazenamento ilimitado Então Já veio a primeira tosquice minha Que eu sequer sabia que ele tinha isso Eu espalho minhas fotos tipo por Amazon Fotos Google Drive, Dropbox, Mandar Eu deixo tudo, sabe, tudo da 2 GB grátis Eu deixo nesses lugares espalhados mas o Google fotos, ele permite que as pessoas façam backup de fotos e vídeos do smartphone sem se preocupar com armazenamento. A partir de junho do ano que vem, junho de 2021, as fotos vão entrar nos 15 GB que a empresa disponibiliza de graça no conjunto de serviços dela, que é Gmail, Google Drive, etc. Então uma coisa boa é que a empresa falou que a mudança não vai afetar os arquivos já salvos no serviço. Apenas novos uploads a partir de junho de 2021, então sai jogando tudo lá enquanto dá tempo.
0: TikTok se mantém no topo de aplicativo mais baixado do trimestre. De acordo com os resultados, o aplicativo de vídeos registrou um aumento de 800% nas receitas em relação ao segundo trimestre de 2019 e ficou na frente dos serviços do Mark Zuckerberg, como por exemplo Facebook, WhatsApp e Instagram, e também pelos serviços de videoconferência o Zoom e a plataforma de vídeos do YouTube. Então, é, na, nas plataformas App Store e Google Play download o TikTok liderou, botando em primeiro lugar, pela primeira vez, tirando esses es aplicativos e serviços que eu, que eu citei. Massa.
1: E o que interessante, o Papa Francisco pediu para os fiéis rezarem para que o progresso da, re, da robótica e da inteligência artificial possam sempre servir à humanidade. A mensagem estava nas orações que ele faz no YouTube, e apesar de... Deu achar engraçado e curioso, eu já até falei, acho que no ano passado, no ano passado não, no passado que eles criaram, o Vaticano criou um documento sobre ética na inteligência artificial, que foi assinado em parceria com a Microsoft e a IBM, então é maneiro ver essas iniciativas da igreja, não dá para negar o avanço tecnológico e sempre tem o, te, o risco né, da tecnologia não melhorar a vida das pessoas do jeito que a gente espera, então acho que toda a pressão em cima disso é importante a igreja é super poderosa Então nada melhor do que ela para pressionar Olha, a IA tem que ser usada Pro bem, pro progresso da humanidade Então achei, achei maneiro ele Incluir aí nas orações do último mês
0: Caraca, sensacional Sensacional, fica aí então A sugestão uhum. <risos> é, Gente, essa daqui Foi uma parada que quando eu li Minha cabeça explodiu criador do Python, agora trabalha para a Microsoft. Um <risos> famoso desenvolvedor de código aberto saiu da aposentadoria aos 64 anos para ingressar na Microsoft na, 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 na Developer Division, né? que é a divisão de desenvolvimento, e continuar seu trabalho na linguagem Python. Guido Van Rossum estava aposentado e simplesmente teve o convite da Microsoft e decidiu falar que saiu da aposentadoria porque ele falou estava entediante
1: e voltou a trabalhar,
0: num resumo do resumo, ele voltou a trabalhar basicamente para tornar o uso do Python melhor no Windows. Que aí ele brincou louco. no Twitter falando que ah, não era só o Windows, mentira, sabemos que é. Tem <risos> vários projetos em relação a Azure e outras coisas mais de código aberto para melhorar mais ainda o Python. Então você que é amante um do Python, como eu, e você que usa o Python no Windows, como eu, saiba que, bom, pelo menos aí para os próximos cinco anos, acredito que é um tempo de um projeto ok, ele vai melhorar esse uso, vai fazer várias coisas, mas até agora não foi anunciado com detalhes o que ele vai fazer. Ele nem sequer começou a trabalhar ainda. Mas é uma coisa muito doida pensar que, cara, olha que doido. Simplesmente, eu fico imaginando o processo seletivo dele. É, ele, <risos> ele numa entrevista, né? Eu fiz muito processo seletivo esse ano, né? Então, eu fiquei pensando, cara, achei assim, Oi, boa tarde, seu, seu Guido. O senhor pode sentar, por favor? É, me conte suas experiências, por favor. Ela, então, é, eu sou desenvolvedor, já fiz alguns projetos aí na vida, tem um bom GitHub e tal, eu trabalhei em, <risos> tal lugar, em tal lugar, e tal lugar. Ele, é o senhor sabe alguma linguagem de programação? Ela, bom, eu, eu sei Python. É, o quanto o senhor sabe de Python básico, <risos> avançado? Ele, então, eu inventei o um Python. <risos> eu ó, Pedro, eu acho que o senhor, então, está, está apto para essa vaga. Você
1: <risos> acha? A Microsoft chegou com um checão para ele, ele devia estar tá lá nas Bahamas, assim, está ligado? Cara, ele e o computador, aqueles nerdão que tá nem aí para nada que as parar de graça, sabe? Tipo, do sim, Linux. E sim, falou, sim. não, não quero trabalhar, não. Aí a Microsoft meteu um cheque com zeros, assim, que nem dava pra contar. Aí ele falou, ah, quem sabe, então, né? Cinco aninhos aí, faço aposentadoria dos meus, dos meus bisnetos, até.
0: <risos> com certeza, cara. Com certeza, porque, mano, esse cara, com certeza... Eu acho, com certeza, ele não foi contratado só pela habilidade dele de programar. Eu acho que a questão do que esse cara criou... Da visão Sim. que ele tem do mundo é outra. Então, tipo, com certeza, antes que você aí, programador, pense: pô, eu não, nunca mais vou tentar fazer processo seletivo porque eu não tenho como concorrer com o Guido Van Ross. Não, não é <risos> parte, gente. Ele não foi contratado somente por causa disso. Então, meus queridos ouvintes, esse foi um papo hoje com bastante conversa, bastante resenha, mas terminamos por aqui. Obrigado muito a você que nos ouviu aqui até o fim. Por favor, siga o Ptapotec nas redes sociais. É, e o Kio, muito obrigado por fazer parte mais uma vez do seu próprio podcast, <risos> e foi um prazer aqui estar como host dessa vez, e foi um prazer mais uma menos estar lendo as notícias com vocês, é, me siga no LinkedIn também por favor, é, Vinícius Araújo, pessoal, jogar lá que vocês vão achar, eu boto aí nas descrições o, o link mais bonito, e o Kio divulga você também alguma coisa que gostaria, Boa. E, e ficamos por aqui.
1: Boa, só segue lá o arroba ah, lá. site no Twitter, que ali tem todas as redes, e é isso, sigam o Pitacotec, se inscrevam, dê 5 estrelas na Apple Store. Valeu!
0: Valeu, queridos!